0: 사사기 6장 27절에서 32절 이에 기도원이 종열 사람을 데리고 여호와께서 그에게 말씀하신 대로 행하되 그의 아버지의 가문과 그 성읍 사람들을 두려워하므로 이 일을 감히 낮에 행하지 못하고 밤에 행하니라 그 성읍 사람들이 아침에 일찍 이 일어나 본즉 바알의 재단이 파괴되었으며 그 곁에 아세라가 찍혔고 새로 쌓은 재단 위에 그 둘째 수소를 들였는지라 서로 물어 이르되 이것이 누구의 수행인가 하고 그들이 캐어 물은 후에 이르되 요아스의 아들 기드온이 이를 행하였도다 하고 성읍 사람들이 요아스에게 이르되 네 아들을 끌어내라 그는 당연히 죽을지니 이는 바알의 재단을 파괴하고 그 곁에 아세라를 찍었음이니라 하니 요아스가 자기를 둘러선 모든 자에게 이르되 너희가 바알을 위하여 다투느냐 너희가 바알을 구원하겠느냐 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라 바알이 과연 흰일진대 그의 재단을 파괴하였은지 그가 자신을 위해 다툴 것이니라 하니라 그날의 기드온을 여룻발이라 불렀으니 이는 그가 바알의 재단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것이라 함이었더라
1: 안녕하세요. 생명의 빛 광성교회 이춘태 목사입니다. 오늘은 기도원의 영적 준비에 대해서 공부해 보겠습니다. 먼저 오늘의 포인트를 살펴볼까요? 첫 번째는 하나님의 사명을 이루기 위해 필요한 내적인 준비가 무엇인지 살펴보겠습니다. 두 번째는 기도원의 순종이 가져다 준세 가지 결과를 통하여 순종의 중요성에 대해서 배워보겠습니다. 세 번째는 영적 전쟁을 위해 성령의 기름부심과 내적 치유의 필요성을 공부해 보겠습니다. 하나님께서 우리를 사역자로 부르실 때, 사명자로 부르실 때 하나님은 먼저 사역에 앞서 우리를 영적으로 준비시키시는 일을 행하십니다. 오늘 이 본문에 보면 하나님께서 기도원을 사사로 부르셨을 때 무엇보다도 먼저 그에게 마음의 우상을 제거할 것을 요구하셨습니다. 사사기 6장 25절로부터 26절의 말씀을 보시면 그날 밤에 여호와께서 기드원에게 이르시되 내 아버지에게 있는 수소 곧 7년 된 둘째 수소를 끌어오고 내 아버지에게 있는 바알의 재단을 헐며 그 곁에 아세라상을 찍고 또이 산성 꼭대기에 내 하나님 여호와를 위하여 규례대로 한 재단을 쌓고 그 둘째 소를 잡아 네가 찍은 아세라 나무로 번제를 드릴지니라 하시니라. 그런데 하나님께서 우상을 제거하라고 명령하시면서 하나님이 요구하신 것은 세 가지였습니다. 첫 번째는 바알의 단을 헐고 아세라 상을 찍으라는 것이죠. 두 번째는 우상만 제거하는 것이 아닙니다. 그 성의 산 꼭대기에 하나님 요하를 위한 재단을 쌓으라고. 하나님이 명령하신 규례대로 재단을 쌓을 것을 요구합니다. 세 번째는 그 재단 위에 그의 아버지 7년 된 둘째 수소를 번제로 드리라고 말씀하시죠. 여기에는 영적인 의미가 있습니다. 바알의 단을 재단을 헐고 아세라상을 찍으라는 것은 그의 삶에서 우상을 제거하라는 의미죠. 또 규례대로 재단을 쌓으라고 하신 것은 하나님을 예배하는 삶, 하나님과의 영적인 관계를 복원시키라, 하나님과의 영적인 관계를 회복시키라는 뜻이었습니다. 7년 된 둘째 수소를 번제로 드리라는 말씀은 하나님께 자기 자신을 전적으로 헌신할 것을 요구하신 것이죠. 그렇다면 지금 사사 기드원이 제거해야 될 바알의 재단과 아세라, 아세라상은 그 당시 어디에 있었습니까? 오늘 이 본문의 말씀을 보면 그의 아버지, 기드원의 아버지였던 요아스의 집에 이 재단과 우상이 있었다는 것을 알수 있습니다. 기드원이이 우상들을 제거했을 때그 주민들, 그 마을의 주민들이 흥분하고 기드원을 살해하려고 했던 그 모습 속에 이바알과 아세라상은 요아스의 개인 우상이 아니고 그 마을 전체를 지켜주는 그 마을 주민들이 전체로 신봉하고 있었던 마을 우상이라는 것을 얘기해주는 것이죠 다른 말로 하자면 이기도원의 집, 그의 아버지 요아스의 집이 우상 숭배의 센터였고 본거지였다는 것을 우리에게 말해줍니다 또 그의 아버지 요아스는 아마도 이 우상을 관리하는 책임자였을 가능성이 높습니다 그렇다면 여러분 한번 생각해 봅시다. 지금 이스라엘이 20년 동안 미디안의 침략에 시달려야 했던 원인이 무엇이었습니까? 그 이유는 하나님을 버리고 우상을 숭배했기 때문이었습니다. 그렇다면 기도원이 사사로서 이 미디안과의 전쟁에서 승리하기 위해서 필요했던 것은 무엇입니까? 무엇보다도 미디안과의 전쟁에 앞서 가장 먼저 해야 할 일은 자기 집 안에 있는 이 우상을 제거하는 일이었습니다 여기서 우리가 배울 수 있는 교훈이 무엇인가 영적인 싸움에서 승리하기 위해서는 무엇보다도 우리 안에 있는 우리 마음속에 있는 우상을 제거하는 일이라는 것을 배울 수 있습니다 마음의 우상이 어떤 것입니까 그것은 하나님보다 더 중요하게 여기는 모든 것입니다 어떤 때는 그것이 돈일 수 있고, 어떤 때는 그것이 우리의 건강일 수도 있고, 어떤 때는 사람일 수도 있고, 어떤 때는 그것이 가정이요, 또 자녀요, 가족일 수도 있는 것이죠. 우리들 마음속에는 내가 의지하고 있는, 하나님처럼 의지하고 있는 여러 종류의 영적인 우상들이 있습니다. 우리가 하나님의 일을 하기에 앞서 하나님께서 하나님의 사람들에게 요구하는 것은 이 우상을 제거하라는 것이죠 마음의 우상을 제거하지 않고 하나님의 일을 행할 때 우리는 영적 전쟁에서 승리할 수 없습니다 또 우리가 생각해야 될 것은 마음의 우상을 제거하는 것만으로는 하나님이 기뻐하지 않으신다는 것이죠 하나님은 우리가 우상을 버리는 것만으로 만족하지 않으시고 우리들의 마음에 하나님을 모셔드리기를 요구하고 있습니다 오늘 이 본문에 보면 하나님이 기도원에게 산 꼭대기에 여와를 위한 재단을 쌓으라고 얘기합니다 또그 재단에 7년 된 수소를 바치라고 말씀하시죠 자, 이 요하스의 7년 된 수소가 의미하는 바가 무엇입니까 우리가 이 본문 앞에 있는 4절을 보면 이 요하스의 7년 된 수소는 미디안이 침략할 그 당시부터 생존했던 요하스의 재산이었습니다 하나님은 이 재산목록 1호 요하스에게 행운이 되었던 이 7년된 수소를 하나님을 위하여 번제로 바치라고 말씀하고 있습니다 요하스의 수소를 바치라고 하는 이 의미는 무엇일까요? 그것은 하나님께 가장 아끼는 것을 드리라는 뜻이지요 이 세상 그 어떤 것보다도 하나님을 사랑한다는 표현으로서 우리가 가지고 있는 가장 최고의 것을 그분께 드리라는 의미입니다. 구약에 보면 하나님께서 아브라함에게 그의 가장 아끼는 독자 이삭을 바치라고 하는 내용을 우리가 알수 있습니다. 하나님께서 원하셨던 바가 무엇입니까? 실제로 이삭을 바치는 것을 원한 게 아니죠. 하나님이 원하신 것은 아브라함이 가장 아끼는 이삭보다도 하나님을 더 사랑한다는 것을 보여주기를 원한 것이었습니다. 하나님은 우리가 우상을 우리의 마음에서 제거할 뿐만 아니라 하나님이 우리 인생의 최고의 분이심을 최우선순위에 속하는 분이심을 우리가 인정하고 그분을 우리의 마음의 중심에 모셔드리기를 원한다는 것이지요. 하나님이 같은 요구에 기도원은 어떻게 반응하였습니까? 오늘 이 본문에 보면 그는 즉각적으로 하나님께 순종합니다. 물론 기도원이 그 마을 주민들을 두려워하여 바알과 아세라 상을 사람들이 보는 대낮에 제거하지 못하고 간밤에 이 일을 수행하지만 그러나 하나님 보시기에 그순종은 하나님이 기뻐하실 만한 것이었습니다 그런데 그순종의 결과가 어떠하였는가요? 오늘 이 본문에 보면 세 가지를 알수 있습니다 첫 번째, 이순종의 결과 그는 주민들의 살해 위협을 받게 되었습니다 사사기 6장 30절에 성읍 사람들이 요아스에게 이르되 "내 아들을 끌어내라. 그는 당연히 죽을지니. 이는 바알의 재단을 파괴하고 그 곁에 아세라를 찍었음이니라." 하니 여기 보면 성읍 사람들이 "그는 당연히 죽을지니" 기도원을 죽이려 하고 있다는 것을 오늘 이 본문이 보여줍니다. 여기서 우리가 배울 수 있는 영적인 교훈이 무엇입니까? 우리가 믿음과 순종의 길을 갈때 하나님이 우리에게 요구하시는 일을 위하여 우리가 행할 때 때론 환난과 핍박이 우리 믿음의 길 앞에 있다는 사실이죠. 왜 우리가 이 믿음을 가지고 주의 길을 걸어갈 때환난과 핍박을 겪을, 겪을 수밖에 없는 것일까요? 그것은 이 세상이 그리스도와 십자가를 미워하기 때문입니다. 마태복음 24장 9절과 13절에 보면 이렇게 얘기하죠. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨 주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 분명히 예수님께서 마지막 시대에 일어날 일들을 예고하고 계신데요. 뭐라고 말씀합니까? 모든 민족에게 미움을 받게 되리라고 얘기하고 있습니다. 십자가의 길, 그리스도의 길을 걷는 자에게는 활란과 핍박이 기다리고 있는 것이죠. 그러나 우리에게 위로가 되는 말씀이 무엇입니까? 끝까지 견디는 자는 구원을 받는다고 말씀하고 있습니다. 우리들의 삶에 활란과 핍박이 있는 것은 사실이지만, 그러나 하나님은 그의 순종하는 자녀를 내버려 두지 않으십니다. 오늘 이 본문을 보면, 그것을 우리가 분명히 알수 있죠. 자, 하나님께서는 죽음의 위기 앞에 놓여 있는 기도원을 생각지도 못하는 사람을 통하여 그를 지켜 주시고 건져 주시는 모습을 볼수 있습니다. 자, 그 사람이 누구입니까? 그의 아버지 요아스였습니다. 사사기 6장 31절에 보면 요아스가 자기를 둘러싼 모든 자에게 이르되 너희가 바알을 위하여 다투느냐? 너희가 바알을 구원하겠느냐? 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라 바알이 과연 신일지인데 그의 재단을 파괴하였은지 그가 자신을 위해 다툴 것이니라 하니라 여러분 한번 생각해 보십시오 요아스는 어떤 사람이었습니까? 앞에서 살펴보았지만 요아스는 바알과 아세라 산당을 책임지는 관리인이었을 것입니다 만약 우상이 제거되고 바알과 아세라 상이 파괴되었을 때그 범죄자를 색출하는 일에 누가 앞장서겠습니까? 제가 생각한데 저는 요하스가 당연히 앞장섰을 것이라고 생각합니다 그런데 오늘 이 본문에 보면 요하스는 그의 아들을 처벌하는 일에 앞장선 것이 아니라 기도원을 보호하고 지키는 일에 앞장을 서고 있습니다 그 이유가 무엇입니까? 그의 생각이 바뀐 것이지요 그의 아들이 바을을 제거했음에도 불구하고 그 다음날 멀쩡하게 살아있는 것을 보며 바을이 정말 살아있는 신이라면 내 아들을 가만 내버려 뒀겠는가 그 기도원이 살아있는 모습을 보면서 바을은 무능한 신이라는 것을 그가 인식하게 된 것입니다 그렇다면 이 요아스의 마음과 생각이 변화되게 된 계기가 무엇일까요? 그것은 하나님이 그의 마음을 움직여서 기도원을 보호하려고 한것이지요 우리가 하나님의 뜻에 순종했을 때 환란과 핍박이 있습니다 그러나 그 가운데서 지키시는 하나님의 놀라운 역사들을 통하여 주변에 있는 사람들은 우리 하나님의 살아계심과 우리 하나님의 그 기적적인 능력을 깨닫게 되고 그 하나님을 신뢰하게 되는 것이지요 오늘 이 시대에 필요한 하나님의 사람은 순종의 사람입니다 그 순종을 통하여 역사하시는 하나님의 능력을 하나님은 지금 이 시대 가운데서 행하고 싶어 하시는 것이죠. 세 번째로 기도원의 순종의 결과가 나은 것이 무엇입니까? 기도원이 영광을 얻었다는 것입니다. 사사기 6장 32절에 보면 그날에 기도원을 여룻발이라 불렀으니 이는 그가 바알의 재단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것이라 함이었더라. 지금 이 순종의 삶을 통해서 기도온은 여룻발이라고 하는 별칭을 얻게 됩니다 이 여룻발의 뜻이 무엇입니까? 그것은 바과 다툰자라는 뜻이죠 다른 의미로 설명하자면 바이라고 하는 신과 싸울 정도로 대단한 존재, 영적인 존재, 영적인 인물이라고 하는 명성을 얻은 것입니다 여러분, 여기서 우리가 배울 수 있는 바가 무엇입니까? 하나님은 순종하는 자에게 영적인 명예와 명성을 얻게 해주신다는 것이죠. 오늘 많은 사람들이 이 세상에서 이름을 날리고 싶어 합니다. 오늘 많은 사람들이 인기 있는 사람, 영향력 있는 사람이 되고 싶어 합니다. 그래서 스펙을 쌓기도 하고, 그래서 업적을 남기고자 애를 쓰기도 합니다 그러나 하나님 나라 안에서 우리가 진정으로 유명해지고 우리가 하나님 나라 안에서 영적인 그 명예와 하나님 나라의 영광을 얻을 수 있는 비결은 오직 순종을 통해서입니다 하나님은 순종하는 자에게 놀라운 영예와 영광을 안겨주시는 분이시기 때문이죠 오늘 세 번째로 하나님께서 기도원을 어 마지막으로 준비시키신 것은 성령의 권능을 받게 하시고 그의 내면을 치유해 주신 일이었습니다. 사사기 6장 33절로부터 34절에 보시면 그때 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 다 함께 모여 요단강을 건너와서 이스르엘 골짜기에 진을 친지라 호와의 영이 기도원에게 임하시니 기도원이 나팔을 불매 아비에셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라. 여기 보면 하나님께서 그에게 여호와의 영, 성령을 부어주셨다는 것을 알수 있습니다. 하나님께서 미디안 연합군이 쳐들어왔을 때 하나님께서 기도원을 위하여 준비시키신 바가 무엇입니까? 그것은 성령의 능력을 부어주신 것이었습니다. 이 일이 왜 중요합니까? 성령의 기름 부음을 받고 난 뒤에 일어난 그 결과를 보면, 보면 알수 있습니다. 기드원이 성령의 능력을 받았을 때 그에게 일어난 일은 아주 특별한 영적인 권위와 영적 리더십이 그에게 생겨났다는 것이죠. 오늘 본문을 보시면 34절 35절에 여호와의 영이 기드원에게 임하시니 기드원이 나팔을 불매 아비의 셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라. 여기서 아비에셀은 기도원이 속했던 그 지파의 한 부족입니다 그런데 기도원의 그 족속들이 다 그를 따랐다고 얘기하죠 사실 바알과 아세라상을 제거했을 때 제일 먼저 기도원을 살해하려 했던 이들이 바로 이 아비에셀 족속이었습니다 그런데 그랬던 그들이 변화된 것이죠 또 다음 구절에 이렇게 나옵니다. 기두원이 또 사자들을 온 문하세에 두루 보내며 그들도 모여서 그를 따르고 예, 문하세도 기두원을 따랐습니다. 또 사자들을 아셀과 스블론과 납달리에 보내며 그 무리도 올라와 그를 영접하더라. 아셀지파, 스블론지파, 납달레지파도 지금 기두원을 영접했습니다. 다른 말로 말씀드리자면 이 기두원을 문하세, 아셀, 스블론, 납달리지파의 사람들이 영적인 지도자로 인정했다는 것이죠. 그렇다면 무엇이 이 기두원으로 하여금 사람들에게 영적인 리더십을 인정받게 했냐는 것입니다. 그것은 무엇입니까? 성령의 임하심이죠. 기두원이 나팔을 불자 사람들이 모여들었습니다. 다섯 개 지파 사람들이 모여들었었습니다 기도원이 어떻게 이런 영향력을 끼칠 수 있었습니까 그는 소심한 사람이었습니다 그는 알려져 있지 않은 사람이었습니다 그러나 그의 순종을 통하여 그리고 일련의 과정을 통하여 그의 이름이 아비에셀 족속들에게 알려졌고 그리고 성령의 임하심을 통하여 그의 영적인 영향력이 그 지파들 가운데 미치게 된 것이죠 여기서 우리가 알수 있는 바가 무엇입니까 많은 사람들이 영향력 있는 삶을 사고 싶어합니다. 또 주어진 각 전문적인 분야에서 리더로서 자리매김을 하고 싶어합니다. 그런데 영적인 권위와 영적인 리더십은 어디서 오는 것입니까? 사람들은 실력에서 온다고 생각합니다. 사람들은 도덕성에서 온다고 생각합니다. 그러나 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주는 바가 무엇입니까? 진정한 영적인 영향력과 그 권위는 하나님으로부터 온다는 것이죠 사도행전 1장 8절에 이렇게 말씀합니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 여기 보십시오 성령이 임하실 때 권능을 받게 된다고 했습니다 그 권능을 받고 그 영적인 영향력이 어디까지 펼쳐지게 됩니까? 예루살렘을 예 넘어서 땅 끝까지 전 세계 끝까지 그 영향력이 미친다고 얘기하고 있습니다 이 성령의 권능을 통해서 영적인 리더십과 영적인 권위를 부여받으려면 무엇이 필요할까요? 오늘 이 사사 기두원의 모습 속에 그 답이 있습니다 무엇보다도 마음의 우상을 버려야 됩니다 우상을 의지하면 하나님으로부터 권능이 올수 없습니다. 또 우상을 제거하고 하나님을 우리 마음의 중심, 우리 인생의 중심, 우리 사역의 중심에 두어야 됩니다. 그분이 우리 삶의 최우선순위가 되어야 됩니다. 그리고 그분의 부르심에 기꺼이 순종하는 삶이 있어야 됩니다. 하나님은 이세 가지 요건을 갖춘 자에게 성령의 능력을 부어주시고 그리고 그에게 그 성령을 통하여 영적인 권위와 영적인 리더십을 주셔서 세상 가운데서 하나님 나라에 영향력을 끼치는 삶을 살게 하시는 것이죠 여기서 또한 가지 우리가 살펴봐야 될 필요가 있습니다 분명히 기도원은 하나님으로부터 성령을 받게 되고 영적인 권위와 영적인 리더십을 부여받게 되었습니다 그런데 오늘 이 본문에 보면 기도원은 또다시 하나님 앞에 표징을 구하는 모습을 볼수 있습니다 사사기 6장 36절로부터 3 7절에 보시면 기도원이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하심 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 보소서 내가 양털 한 뭉치를 다장마당에 두리니 만일 이슬이 양털에만 있고 주변 땅은 마르면 주께서 이미 말씀하심 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하실 줄을 내가 알겠나이다 하였더라 지금 보십시오 기도원은 성령의 능력을 받았습니다 많은 무리들이 그를 따르고 있습니다 그런데 자기가 이 전쟁에서 승리할 수 있을지를 알고 싶어합니다 자, 이렇게 말씀하죠 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 이 이스라엘을 구원하시겠다고 말하였으나 그는 이 이스라엘을 구원할 수 있을지에 대하여 지금 반신반의하고 있는 것이죠 한마디로 말씀드리면 지금 기도원은 자신감이 결여되어 있습니다 참 아이러니하죠 성령의 능력을 받았습니다 성령을 체험했습니다 많은 사람들이 그를 따릅니다 많은 사람들이 그를 영적 지도자로 인정합니다 그럼에도 불구하고 그는 지금 자신 없어 하는 모습을 보이고 있습니다 왜 그럴까요? 이것이 그의 낮은 자전감 그의 내면에 있는 열등감 때문이었습니다 우리는 기도원의 이야기를 통해서 기도원의 댐데미를 배웠습니다 그는 포도주 틀에서 밀을 타작하는 소심함의 사람이었습니다. 하나님의 사자의 말에 그는 징표를 구할 만큼 의심이 많은 사람이었습니다. 그는 두려움으로 바알의 제단과 아세라상을 제거할 때 사람들의 이목이 두려워 그는 간밤에 그 일을 수행할 만큼 그는 자신감이 없는 사람이었습니다. 이것이 무엇을 의미합니까? 능력을 받아도 권능을 받아도 여전히 우리 안에 치유되어야 할 내적인 상처가 있다는 것이죠 그렇다면 왜 기도원은 굳이 양털 이적을 하나님 앞에 제안하는 걸까요? 이것은 하나님의 인도하심을 받는 게 목적이 아니었습니다 많은 분들이 이 양털 이적 시험을 통해서 자신이 중요한 결정을 앞둘 때 이런 일이 벌어지면 하나님께서 이 일을 하시기 원한다고 제가 믿겠습니다 그리고 내가 원하는 바가 나타나지 않으면 이것은 하나님의 뜻이 아닐 거라고 제가 판단하겠습니다 하나님의 인도하심을 구하는 방식으로 기도원의 양털 이적을 적용하지요 그런데요 오늘 이 본문을 보시면 이것이 하나님의 인도를 구한 것이 아니라 자기의 내면에 있는 자존감의 문제 자기 내면에 있는 자기 정체성에 관련된 부분을 하나님께 묻고 있다는 걸알수 있습니다 사사기 6장 36절에 보면 기도원이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하심 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 여기서 중요한 것은 내 손으로 이스라엘을 구원하시려고 하는지를 알고 싶어 한다는 겁니다 내가 그럴 만한 존재인가 하나님께서 나를 정말 사용하시겠는가? 하나님 내가 그것을 알고 싶습니다. 자기의 신분과 자기의 정체성과 자기가 과연 이 일에 적합한지를 다시 한번더 하나님께 확인받고 싶어 하는 방식으로 이 이적을 하나님 앞에 요구했다는 것이죠. 여러분 양털시험의 의도는 하나님의 인도를 받는 게 목적이 아닙니다. 자신의 존재 가치를 확인받고 싶은 것이죠. 그렇기 때문에 이 본문을 적용할 때 우리가 주의할 필요가 있습니다. 그러면 사사기 6장 21절에 나오는 불의 임재 이적과 오늘 이 본문에 나오는 양털 이적의 차이점이 무엇인지 한번 생각해 보십시다. 그러면 이것이 우리에게 주는 의미가 무엇인지 더 두드러지게 됩니다. 네, 양털 이적은 보다 감각적이고 경험적이고 촉각으로 느낄 수 있는 방식입니다. 기도원이 양초를 손에 쥐었을 때그 물줄기가 그의 팔을 타고 흘러내렸을 것입니다. 또 마른 바닥에 내렸던 이슬을 만졌을 때 그의 손에 느껴지는 촉촉한 감각이 있었을 것입니다. 그때 느꼈을 기도원의 마음이 어떠했겠습니까? 하나님께서 정말 나를 사용하시려고 하시는구나 그 감격의 겨운 눈물을 흘리며 아마도 하나님의 그 부르심을 확신했을 것입니다 저는 어떤 면에서 양털에 흘러내리는 그 이슬은 기도원이 자기 자신을 향하여 느끼고 있었던 연민 내가 정말 사용될 수 있을까 나같은 자가 나같이 소심하고 나같이 가진 것 없는 자가 미약한 문화세지파의 아비에셀 족속의 가장 작은 자가 내가 정말 영적인 지도자로서 하나님의 이 부르심을 이룰 수 있을까 내 민족을 이스라엘 민족을 이 미디안의 족속으로부터 내가 건져낼 수 있을까 그 의심과 회의를 회의에 대한 하나님의 확신이라는 것을 느끼며 아마 감격했을 것입니다 사랑하는 시청자 여러분 어떤 점에서 이 기도원의 모습은 오늘 우리 시대를 살고 있는 우리들의 모습인 것 같습니다 치열한 경쟁사회 그리고 끊임없이 패배하고 끊임없이 다른 사람을 다른 사람과의 경쟁에서 내가 정말 이겨낼 수 있을까? 나는 의미 있는 존재인가? 나는 가치 있는 존재인가? 내가 이 하나님의 부름에 쓰임 받을 수 있을까? 끊임없이 자기 자신에 대하여 회의하는 우리들. 우리 안에 우리 안에도 치유되어야 할 낮은 자존감이 있다는 것을 우리에게 깨우쳐 주는 것이죠. 사사 기도원의 이야기는 기도원처럼 낮은 자존감의 사람이라 할지라도 하나님의 손에 붙들리면 큰 용사가 되어서 하나님 나라의 그 버거운 과업들을 능히 수행할 수 있다는 것을 우리에게 교훈해 줍니다. 성령의 능력을 부어주시고 우리의 내면을 치유하시는 하나님이 우리와 함께 하신다면 우리는 능히 이 치열한 경쟁사회 속에서도 살아남고 능히 하나님의 일들을 수행할 수 있다는 것 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. 우리의 삶에 적용할 점 한번 마무리해 볼까요? 첫 번째는 마음의 우상을 제거하고 하나님을 최우선순위의 자리에 모셔드리도록 우리들의 마음을 되돌아보았으면 좋겠습니다. 두 번째는 순종의 놀라운 결과들을 기억하며 작은 것이라도 하나님 말씀에 순종하는 삶을 살도록 하면 좋겠습니다. 세 번째 하나님의 사명 성취를 위해 성령의 권능을 구하며 자신의 내적 상처를 치유해 주시기를 간구하는 시간을 가지면 좋겠습니다 다음 시간에는 사사 기도원의 이야기 세 번째 기도원의 전쟁에 대해서 공부해 보겠습니다 지금까지 시청해 주신 여러분 감사드립니다
0: 기완서 하루 1독씩 하기로 했다고 기억나시죠? 저는 하루 1독씩 해서 7독 했어요 저는
1: 바빠서 2독밖에 못했어요 괜찮아 괜찮아 기완이는?
0: 구독했습니다 우프리젠 t v 코리아를 구독했다고요 이런 좋은 페이지가 있었네 어,
1: 저도 봤어요 이 영상 지금
0: 바로 페이스북 가서 CJTV코리아 구독